0: Det at have kommet så meget sådan i ro bare med at sidde og skrive og ikke have øh, andet at gøre end at bare gå hen og møde en ven, gjorde at jeg skulle mærke det der, sådan, hvad det gjorde ved mig at skulle sidde og hele tiden være inde i skærmen og, og svare på e mails og møde op på de her online møder. Altså selvom vi burde nu måske være mere tilgængelige online, så har jeg faktisk behov for at gøre det modsatte.
1: Corona har udløst en verdensomspændende krise. Men selvom denne her virus har alvorlige konsekvenser for mange mennesker, så er en krise også en mulighed for udvikling. Selvom kritikere tror, at vi efter krisen vil vende tilbage til den samme livsstil som før, med alt hvad den indebar af stress, forbrug og dårlige vaner, så er jeg nysgerrig på, om de livsstilsændringer, som nedlukningen af samfundet åbnet op for, kan blomstre videre. I denne her podcast-serie taler jeg derfor med mennesker, som har brugt corona som anledning til at genoverveje deres liv. Sammen med en række filosofer undersøger jeg, hvordan de har ændret vaner, og om de vil være i stand til at holde fast i dem, når krisen klinger af. I det her afsnit kan du møde Jonas, som på grund af corona flyttet fra England til Danmark. Under nedlukningen oplevede han, at alle omkring ham ville have fat i ham på sociale medier. Derfor tog han en rask beslutning og droppede dem. Også selvom det kostede ham kontakten med mange mennesker i en periode. Jeg hedder Nina Brønder. Velkommen til podcasten Corona eksistens. Hej Jonas. Hej Nina. Tak fordi du har lyst til at være med i denne her podcast.
0: Ja, selv tak.
1: Hvor jeg jo taler med mennesker, som på den ene eller den anden måde har lavet en ændring i deres liv, som følge af coronakrisen. Det er omkring fem måneder siden nu, at, at Danmark var lukket ned, og for dit vedkommende betød det, at du skiftede bopæl fra London til Danmark til København. Og øh, så har du også taget en beslutning om, at sociale medier skal spille en mindre rolle i dit liv, end, øh, end de har gjort indtil videre. Man har mere hørt nogle historier om, at folk har, har været meget mere på sociale medier under, under nedlukningen og under øh, coronakrisen generelt. Men for dig er det altså omvendt. Jonas, du er 35 år, og du læser en, en PhD i øh, filosofi og performance studier ved University of Surrey i London. Du har boet i London lidt over et år før det, har du også boet udenlands. Men uh, da, da det danske samfund lukker ned i marts i år, der uh, tager du en hurtig beslutning om, at du skal, du skal være hjemme i København under øhm, nedlukningen. Så vil du ikke starte med at fortælle, hvordan de dage forløber for dig, fra da du sidder over i London og til du, til du er i, i København?
0: Ja, yeah, um det var, jo, altså, ja, altså, det var jo en særlig tid, altså, og, altså der er en lille forhistorie i mit tilfælde, og som var, at jeg også var, altså udover at jeg boede i London og stadigvæk havde mange relationer i, i, i København, så var jeg også i et langdistanceforhold øh, med, en, øh, med en kvinde i Portugal, som sluttede lige inden... Øh, øh, lige inden coronakrisen ramte. Jeg var allerede i sådan en, en, en proces af, og at, at der var nogle ting, som havde været enormt fragmenteret øh, i mit liv, som, som holdt op med at være det. Men jeg havde stadig, jeg kom ligesom tilbage til London efter, øh, efter det her, og, og har fast besluttet om, at nu skulle jeg fortsætte mit, øh, mit liv i London, øh, og så ramt corona. Øh, så jeg følte ligesom, at, at jeg... At jeg, at jeg, at jeg det var, jeg, jeg, jeg skulle hjem til, til, til dem, som jeg var i kontakt med, som, som, som mærkede det her. Og, og, og så jeg, jeg tog en hurtig beslutning og kom på et fly øh, dagen efter, der havde været det første pressemøde. Og, øhm, og, og troede bare, at jeg skulle være hjemme en par uger, altså, øh, indtil det her det drev over. Og så viste det sig, jo, at det her det, øh, var noget mere øh, langvarig. Øh, ting der var sket jeg blev ligesom klar over at jeg, jeg måske i alle de her år øh, hvor jeg har boet øh, ude af Danmark og væk fra København at jeg også lidt har ignoreret et behov for at være tæt på, på mennesker øh, i mit liv
1: det vil jeg gerne lige spørge ind til fordi dine venner har du fortalt mig kender dig jo som lidt af en eventyrer eller en lige frem. Du, øh, du har som sagt boet udenlands både i, øh, altså i England og i Tyskland øh og pendlet mellem Portugal og England de sidste 5-6 år. Hvordan vil du selv beskrive dit liv i årene op til coronakrisen?
0: Dem vil jeg, altså dem vil jeg beskrive som så som, ja, som meget eventyrlige og meget begivenhedsrige og meget lidt, meget lidt rodfæstet. Jeg, jeg, altså jeg drønede bare rundt alle steder, altså, og, og havde øh, i virkeligheden meget lidt, sådan, øh, meget lidt rødder og øh, meget lidt brug på. Og, og, øh, og Det var noget, jeg virkelig kunne mærke, mens jeg begyndte at lave PhD, som i virkeligheden var enormt meget fokus og sådan stabilitet, og det havde jeg bare ikke. Altså, så tingene blev ved med på en eller anden måde at og, og skøje lidt ud af, altså sådan af, af, af fokus. Øhm, og, øh, Ja, så, 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 så det var så det har været sådan intenst og sjovt og spændende og, og vildt, øh, men, øh, men også, øh, men også øh, ret sådan, øh, ja i virkeligheden lidt uroligt har det været.
1: Og hvad var det så alligevel, der tiltræk dig ved alle de her eventyr?
0: Det at være i Berlin var noget, der virkelig hjalp mig til at eksperimentere og, og finde ud af, hvem jeg er, og hvordan jeg har lyst til at leve. Uden at være, ligesom være under et pres, jeg, i hvert fald, jeg ved ikke om det kom udefra, eller om det kom indefra, men som jeg i hvert fald følte øh, i mit liv før det i København. Til at være på en bestemt måde, til at, at opfylde nogle, nogle bestemte krav for, hvordan, øh, hvordan man skal være og opføre sig og leve sit liv. Altså, øh, så, så det, det er altid noget, der har tændt mig meget, og, og, og ligesom øh, komme ud af steder, hvor, jeg, hvor det er helt nyt for mig, og jeg, hvor det i ved sådan lidt, hvor jeg ikke rigtig kan bunde, men, øh, men hvor jeg er enormt udfordret. Altså, jeg har også en, en anden side, som, som er meget mere som tryghedsmenneske, men det er sådan den side, jeg ikke rigtig har. Den har jeg ligesom bare sådan, okay, du må bare lige øh, stå over i hjørnet og, og have det lidt, øh, lidt, <laughs> lidt usigt lige nu, fordi nu skal vi bare ud på eventyr. Så, 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 så et eller andet sted, så er det som om, at jeg, ligesom, jeg betalte med, med trygheden. og med det, Altså, jeg, altså, jeg, jeg, jeg lavede trygheden og det velkendte øh, på hylden for at kunne øh, få lov til at finde mit eget sted.
1: Mette Vester er er filosof og forfatter til blandt andre bogen Stress og eksistens. Ifølge hende befinder vi os i en tid, hvor uvished og konstante forandringer er et vilkår og jeg har talt med hende om, hvad det egentlig gør ved os mennesker at leve i en stadig mere globaliseret verden.
2: Jamen det gør flere ting ved os altså, det, det gør, at vi lever et, et liv med en højere hastighed. Det gør også, at vores mulighedsrum er udvidet. Vi har mulighed for at bosætte os rundt omkring i verden. Studere, arbejde forskellige steder Vi har mulighed for at skabe relationer Private relationer, alle mulige steder rundt i verden Og det er der rigtig, rigtig meget godt i Og som jeg hører Jonas beskrive det Så er det jo også noget et eventyr Det vi skal være opmærksomme på Det er at mange muligheder også kan være belastende Altså Søren Kirkegaard beskriver det her med At muligheden er den tungeste af alle kategorier det, at vi skal forholde os til så mange ting hele tiden, det, når det bliver for meget, øhm, jamen, så bliver det i virkeligheden stressende for os. Hvor, at hvis vi går tilbage historisk set, så var der mange flere ting, der var givet i vores liv. Og det er ikke fordi, at øh, jeg overhovedet vil mene, at det var bedre i gamle dage, om man så må sige. At vi skal bare være opmærksom på, at, at de mange muligheder øh, ikke kun, gør noget positivt ved os, men også kan virke belastende. Altså den her frihed har sådan en påtrængende karakter. Øh, Jean-Paul Sartre beskriver det også med, at vi er fordømt til frihed. Altså at vi kan, øh, det, det er godt med de her mange muligheder, men vi er også, ligesom, vi kan ikke undgå at skal tage stilling til de her mange ting. Fordi tingene ikke er givet os, så, øh, så er vores øh, liv mere uvisse end, end tidligere. Og det er noget af det, der ligesom også karakteriserer stress, det er uvidsighed. Øh, det er, det, at vi mister nogle orienteringsrammer i vores liv i den her globaliserede verden. Øh, Jonas nævner også det, her, det fragmenterede liv. Den øh, polske sociolog Sigmund han har beskrevet vores moderne liv med sådan begrebet det flydende liv. Altså det er en sådan, metafor for, for vores moderne liv med de konstante forandringer der gør, at vi aldrig når ligesom, at konsolidere os i nogle faste strukturer. Som han siger, at vi er hele tiden i bevægelse, men vi ved ikke helt, hvor vi er på vej hen, fordi vi sådan, hele tiden skifter retning. Hvis alt skal være muligt, og vi ikke må blive ligesom, begrænset af noget, øh, jamen, så bliver det i virkeligheden en belastning for
1: os. Men hvornår, får jeg lyst til at spørge, kan man så mærke, når det bliver for meget? Altså, hvornår bliver det en belastning? Fordi der er jo også noget godt ved denne her globalisering. Og mennesker har måske også behov for en vis uvidshed i sit liv for at, at føle sig i liv. Altså Jonas her, han, han opdagede det jo først, da, øh, da samfundet er lukket ned.
2: Det er jo svært at sige præcis, hvornår er det godt, og hvornår bliver det et problem. Men det er jo det her med, at vi kan mærke, at der er et eller andet behov for noget nærvær, som ikke bliver til gode set. Og vi kan få svært ved at få øje på øh, de her... Øh, de her ting, der ligesom er i spil, øh, man taler også om denne her sådan sociale acceleration, at tingene foregår i et højere og højere tempo, men vi, vi er ikke, den udgør så at sige en tavskraft i vores liv, som er svært at få øje på. Altså at der er nogle kræfter på spil, som vi ikke ligesom er opmærksom på. Altså mange af de her normer øh, om, at vi skal være udadvendte, vi skal tage ud i verden, vi skal, og vi skal, skal nå en masse ting, jamen de bliver i virkeligheden opfattet som helt naturlige, vi sætter ikke spørgsmålstegn ved dem, så er det sådan noget, som corona opstår, øh, i, lige pludselig vi bliver ramt af nogle ting i livet, som gør, at vi bliver opmærksomme på, hvordan det er, vi lever. Og også, at der er nogle behov, som ikke er blevet opfyldt. Altså den ens identitet bliver forflydende i, denne her, altså i det her, den her flydende modernitet, i det her globaliserede liv, hvor vi hele tiden er på vej. Og det gør så, at vi får svært ved at kende os selv. Vi bliver i tvivl om, hvem vi selv er. Og det er et rigtig godt hvad kan man sige, tegn på, at vi måske lige skal, skal bremse lidt op.
1: Da Jonas kommer hjem til Danmark, skriver han videre på sin POD. Han tror, at han bare skal være hjemme et par uger. Men i løbet af nedlukningen mærker han en følelse af tryghed og ro og han beslutter, at han ikke skal tilbage til London.
0: Det, som, som jeg oplevede, det var, at jeg kom hjem til øh, København, og på grund af corona, så var alting jo lukket ned, og, og jeg skulle sidde og skrive på en artikel, og jeg forsømte ikke nogen relationer. Der var ikke nogen steder jeg skulle være. Øh, og jeg kunne bare sidde og skrive. Sådan den... Sådan enkelthed, der lige pludselig var i det. Jeg behøver faktisk ikke andet end tid til at sidde og skrive, og til at, at være sammen med, med mine relationer. Det gav mig sådan en eller anden ro, som jeg ikke har haft meget længe. Og et eller andet sted i løbet af de måneder, så var der en eller anden erkendelse hos mig af, sådan at det her, det er faktisk virkelig godt for mig. Og måske er det okay at lytte til, at jeg ikke behøver at være Tusind steder på én gang. Jeg, jeg må godt bare være her, hvor jeg ved, jeg ved, hvor tingene er. Jeg kender den her by som min egen bukselomme, og, og jeg, jeg, der, der, der er ikke hele tiden noget nyt, der skal ske, eller noget nyt, der skal udforskes. Og, og, og det kunne jeg bare mærke, at det, at, at det gjorde mig godt.
1: Men Jonas' nye følelse af enkelthed og ro bliver forstyrret af, at folk nu vil have fat i ham på sociale medier hans pod vejleder, hans venner og alle hans relationer rundt omkring i verden.
0: Jeg oplevede det, som jeg også gået fra mange andre har oplevet, at hele ens online virkelighed blev enormt intensiveret med Zoom-møder og masser af e-mails og alt det, der før foregik i øh, fysiske møder, blev overflyttet øh, online. Og i mit tilfælde også det, at jeg jo, øh, har boet andre steder, sådan jeg netop også har mange andre relationer, både venner og arbejdsrelationer andre steder end i København, at det lige pludselig også begyndte at kime ind. Øh, I starten så prøvede jeg jo bare liksom, at respondere på alt det og indgå i, nye grupper med andre pud studerende fra London om, hvordan kan vi søge om forlængelse hos øh, det, de her organisationer, der, øh, der, der, udgiver vore, der giver os vores stipendier osv. Og, og hurtigt kunne jeg bare mærke, at der var sådan et, sådan et stressniveau, der bare, der bare skød, øh, skød i vejret hos mig.
1: Med det vester af, der er jo blevet forsket i, hvor meget folk var på sociale medier under nedlukningen, og det var øh, rigtig meget. Så hvor nogle mennesker måske rent faktisk har brugt nedlukningsperioden på at slappe af og koble af, er der altså også øh, mange, som simpelthen bare har accelereret på sociale medier. Øhm. Men hvad er det egentlig, det gør ved os mennesker, at vi forventes konstant at være tilgængelige? Uh, ikke kun i, i virkeligheden, men også på, på sociale medier?
2: Det, det her med, at vi skal være til, stå til rådighed uh, hele tiden, uh, det, er, ja, det, det bliver en belastning for os, når det bliver for meget. Altså at vi, uh, vi hele tiden skal være uh, til stede, og vi skal hele tiden være i de her uh, også mange relationer. Altså, man taler også om sådan en relationel træthed i virkeligheden, at uh, der er så mange ting, man skal uh, forholde sig til så er der det særligt ved sociale medier, at der er jo sådan meget manipulation grundlæggende involveret. Altså de fleste poster jo, når det går fantastisk. Og det vil sige, at de normer, der former vores liv, bliver forandret. Det vil sige, hvad er det, vi tror er normalt. Det, det ændrer sig hele tiden, fordi vi jo i høj grad holder vores eget liv op i forhold til, hvad vi bliver præsenteret for på sociale medier. Og det kan vi jo simpelthen ikke øh, leve op til. Og så det, at vi hele tiden ligesom bliver betragtet af andre. Øh, Jean-Paul Sartre har beskrevet, hvordan det at blive betragtet af et andet menneske, det er også at begribe sig selv som ukendt og underlagt andres vurdering. Altså, så det, det vil sige, at vi bliver jo hele tiden, vi er hele tiden, øh, hvad andre ser os som. Og øh, vi er hele tiden underlagt, om andre nu øh, liker vores billede og, og opslag og kommenterer dem, og, og hvad de vurderer som. Helt grundlæggende relationelt, sådan er det også, når vi møder andre mennesker rent fysisk, men det er jo rigtig mange mennesker, vi så ligesom er underkastet vurderinger på sociale mennesker, fordi vi grundlæggende kan jo være i kontakt med mange flere mennesker i det, øh, på sociale medier. Og det er også noget, der karakteriserer hele vores moderne liv, at vi er i mange... Vi er i kontakt med mange flere mennesker, øh, end man har været øh, tidligere. Altså på en enkelt dag kan vi møde flere mennesker, end, øh, end middelalder mennesket gjorde i, i en liv. ikke. Ligeså vel som det kan være rigtig godt og spændende. Så kan det også blive en belastning, når vi hele tiden er underkastet andres vurderinger. Så det at få en pause for det en gang imellem, det kan altså være rigtig sundt og øh, sundt og godt for os sociale medier er jo også med til at fremme denne her FOMO, fear of missing out ikke? vi ser hvad andre gør og oplever ligesom, at så kan vi glip af noget og så skal vi op i tempo, så er vi tilbage til det her højhastighedsliv, som, øh, som Jonas også nævner er rigtig godt og sætter jo dermed ord på noget som rigtig mange oplever det at øh, ja at det hele skal gå skal gå hurtigere og hurtigere og det står jo i modsætning til det her til at finde en ro, og sætte sig ned, og, og skrive, og snakke med andre øh, mennesker, og være nærværende.
0: Det at have kommet så meget sådan i ro, bare med at sidde og skrive, og ikke have øh, andet at gøre, end at bare gå hen og møde en ven, Gjorde jeg lige, jeg skulle mærke det der, sådan, hvad det gjorde ved mig at jeg skulle sidde og hele tiden være inde i skærmen og svare på e-mails og møde op på de her øh, online møder. Og så var der lige pludselig i, i corona-undtagelsestilstanden en form for sådan, at øh, tilladelse til ikke at skulle være til rådighed. Og det, og det tillod jeg mig at sige, ja, øh, jeg, jeg skal ikke være tilgængelig på alt det her. Altså selvom vi burde nu måske være mere. Øh, Være mere tilgængelige online Så har jeg faktisk behov for at gøre det modsatte mm
1: -hmm. Og hvordan reagerede folk på det? Altså Var det både Dine øh, altså din, øh, din medstuderende Og din ph.d. vejleder og venner du, øh, du sagde Nu er jeg mindre tilgængelig til
0: det var det. Altså. Og, og jeg er heldig at have en virkelig god vejleder, som, som er meget, altså meget forstående, altså, og som, som selv lagde op til at se hey, øh, til, hvis det, hvad, hvad end du har brug for i den her periode. Det er en mega øh, særlig tid, altså, og det er okay at trække i håndbremser og så videre. Så, altså, så generelt oplevede jeg virkelig sådan forståelse. Så, så er der nogle relationer, hvor jeg. Altså, hvor jeg ligesom bare forsvandt lidt, og så kunne jeg gå rundt dårligt over det. Men der er også andre, hvor jeg, hvor jeg sagde konkret sådan her, jeg, jeg, altså, jeg har det jeg har behov for at være her, hvor jeg er, og generelt så er det blevet mødt, og så blev det mødt med forståelse. Hvad hedder det? Det er jo ikke, fordi jeg ikke savnede øh, andre mennesker i mit liv, som jeg ikke havde kontakt til, men, øh, men jeg kunne lige pludselig forstå, Hvorfor nogle mennesker vælger en langt mere simpel eksistens, øh, hvor de har langt flere mennesker forholde sig til, langt flere forskellige øh, situationer og arbejdsprocesser og, og ikke hele tiden skifter omkring og hele tiden har ny indtryk. Altså det, det, det blev meget sådan klart for mig, øh, hvad, altså hvad det kan og, og hvad det gør for en, altså simpelthen på, altså for ens nervesystem, hvordan, hvordan der er bare er noget, der falder til ro at der ikke hele tiden er noget, noget nyt, eller noget, noget der skifter i ens, uh, i ens oplevelse.
1: Og hvad har du gjort så ved, ved de relationer til de, til de få mennesker, du så i den periode?
0: Altså, de, <laughs> de er jo de er blevet, altså, de er blevet endnu tættere. Altså, det var nærmest som om alt den tid, jeg ikke havde på med mine forældre, og mine søster, og, og mine tætte venner, i al den tid, hvor vi kun har... Altså at vi ser hinanden intens over weekender og ferier og, og har, haft mange, har haft mange telefonsamtaler. Så er det som om, at nu, er det sådan, altså nu kan vi bare bolde os i, at vi hele tiden kan se hinanden. Og, 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 det, og det var jo altså det var nærmest som sådan en, okay, alle de her år, øh, al den tid, der ligesom ikke, vi ikke har haft, den får vi lige pludselig sådan, <laughs> sådan, altså, øh, ved det, ind på kontoen. All at once, og så kan vi bare altså, være i det. Så, det føles jo som, som en gave, altså, og, øh, og var bare sådan et, altså, ja, altså var bare helt vildt fedt og godt at være i.
1: Selvfølgelig med det vest er, ligger nøglen til at komme i kontakt med sig selv, netop i de dybe relationer til andre mennesker. Men det kan kun lade sig gøre, hvis man finder sammen med nogle ligesindede, som man kan opbygge nogle fællesskaber med. Når vi hele tiden er i denne her bevægelse,
2: og hele tiden skal være i kontakt med og have kortvarige relationer øh, og hurtige skift, så når vi ligesom aldrig at komme i kontakt med de mennesker. Vi når aldrig rigtigt at komme i kontakt med den verden, der omgiver os. Og vi når dermed heller ikke at komme i kontakt med os selv. Fordi de to ting hænger utrolig meget sammen. Vi mærker os selv og kommer i kontakt med os selv, når vi, øh, når vi mærker og er til stede i vores omgivelser. Den her tyske sociolog, Hartmut Rosa, beskriver jo, hvordan resonans ligesom kan være svaret på denne her sociale... Acceleration og resonans øh, betyder jo genklar. Altså det, at vi mærker, at vi er til stede i en situation, og lad os bevæge af den situation, lad os påvirke af den situation, være åben over for, hvad der, er, der sker, være nysgerrig frem for at have den her sådan instrumentelle tilgang at Hvor vi hele tiden ligesom skal bemestre den situation, vi er i. Vi skal hele tiden kontrollere den. Vi skal, når vi mødes med andre mennesker, så, så, så gør vi det, fordi vi skal noget med dem. Vi skal bruge dem til noget. Og der repræsenterer den her resonansteori det modsatte med at være nærværende til stede. Og, være, og have den ro, der gør, at vi kan være åbne og nysgerrige. Og på den måde får vi skabt en meget dybere forbindelse til resten af verden og til
1: andre mennesker, og i sidste ende også til os selv. Man lever i en globaliseret verden, men selvom man farer rundt i den, er man ikke nødvendigvis særlig forbundet med den, medmindre man oplever denne her øh, resonansfølelse. Så er det nemlig, at man
2: ligesom øh, skøjter rundt, om man så må sige, øh, og aldrig føler sig i, i, i kontakt med, øh, med det, man egentlig laver, og det er, er meget skadeligt for os øh, som mennesker, Igen det her med globalisering. Ja, vi kan tage ud i verden. Vi kan rejse om på den anden side af jorden. Hvis vi vil have en naturoplevelse, kan vi tage til alberne eller ud i en djungle. Men så vil jeg også sige til folk, jamen du kan også tage ud til det nærmeste træ, eller gå hen til det nærmeste træ, og, og studere det. Og finde ud af, hvor meget øh, liv der også er der. Der, der sker utrolig mange ting øh, i det helt nære og i det helt små. Og det er når vi begynder at stille ind på det, at vi mærker den der kontakt med verden, og også med os. Og det er resonans.
1: Måske lidt ironisk har mange mennesker under denne her krisetid, måske øh, oplevet at have mere kontakt til verden, end, end de måske normalt har. Men man kan jo godt blive lidt pessimistisk, fordi samfundet kører jo videre. Der sker jo nok ikke det, at vi får de store øh, strukturelle forandringer lige nu. Så hvordan vil du mene, at, at en som Jonas øh, holder fast i de indsigter, som han har gjort sig? Det handler rigtig meget igen om relationerne. Altså, vi har... Vi kan ikke...
2: Altså, det er i hvert fald svært for os at sige, at nu vælger jeg øh, på, egen hold, øh, på egen hånd at leve det her liv, og det, gør, og det vælger jeg sådan helt isoleret set. Det, der er vigtigt, det er, at vi finder nogle relationer, nogle fællesskaber, hvor andre har lyst til at leve sit liv på samme måde. Og det, der er sket med coronaen, det er, at nu har vi fået lov til at stoppe op. Selvom det selvfølgelig er, har været altså, rigtig ubehageligt og øh, en rigtig alvorlig situation, og, og, det, øh, og det synes alle jo, så har jeg også mødt mange mennesker, der har sagt, at hvis ikke coronaen var kommet, så var jeg kørt ud over kanten øh, og gået ned i stress. Jeg har oplevet denne her altså, ro i, at jamen, nu bliver jeg faktisk bedt om, at jeg skal holde mig hjemme. Altså, øh, det er jo bare svært. Uden corona, så er det svært selv at træffe den beslutning, fordi alle andre øh, skynder sig ligesom af sted om morgenen på arbejde. Så er det svært at ligesom melde sig ud af det. Altså, fordi vi er en del af andre menneskers verden. Vi, vi er forbundet med hinanden. Vi, kan, vi er ikke det der selvberoende menneske, som vi tror, og, og ligesom kan sige, at jeg træffer bare mine, andre, mine egne beslutninger det gør vi sådan set ikke, vi er påvirket af hvad andre mennesker gør, det samfund som vi er en del af, det former os helt grundlæggende, derfor er det så svært selv at stoppe op, fordi det er sådan at hvis ikke vi oplever det som en mulighed så har vi også en tendens til at overhøre vores behov det er godt med at vi kan opleve at vi egentlig længe har haft et eller andet grundlæggende behov for at stoppe op og tage det lidt med ro men det kan være enormt svært, hvis,
1: øh, hvis verden ikke stopper op. Man skal ligesom have accepten udefra af, at, at det er okay ikke at være tilgængelig. Øhm, man kan ikke selv skabe den øh, accept indenfra.
2: Det er nemlig rigtig svært, for vi er ikke selvberoende mennesker. Vi er formet af det, det samfund, de sociale relationer, den kultur, vi er en del af. Og der har vi jo haft, øh, og har jo stadigvæk, en kultur, hvor det handler om at være... Være på, være udadvendt, være aktiv, proaktiv. Vi skal gribe mulighederne, ikke? Og, og, det, og det kan være svært at, at stoppe op med det. Så er der nogle modnormer, der er nogle modkulturer, der, der er rundt omkring i samfundet, men det er ikke sådan
1: mainstream. Der er det, at vi skal være i gang. Altså jeg kommer til at tænke på den her opblomstring af mindfulness og meditation osv., som vi har set de senere år. Kan man kalde det en modkultur? Og så måske samtidig også sige, at det er en, en modkultur, som er blevet opslugt af den gængse kultur, fordi vi lige passer yogatimen ind mellem øh, et arbejdstid og afhentning af børn.
2: Det, der bliver et problem, det er, når det bliver brugt instrumentelt. Altså, vi skal bruge det for, at vi kan præstere endnu mere, og at vi kan køre i et endnu højere tempo, når vi så ikke sidder og mediterer. Og der bliver det et problem, fordi det gør sig i virkeligheden, at vi bliver fastholdt i nogle uhensigtsmæssige øh, strukturer, øh, uhensigtsmæssige måder at leve på, og egentlig ikke få gjort op med de grundlæggende problemer. Og derfor er jeg også kritisk over for, at man for, øh, for stressramte for eksempel siger, sådan, jamen du skal meditere dig ud af det. Hvis, hvis det. hvis man ikke ligesom også skaber refleksionen om, hvad er det for et liv, øh, som vi lever, hvordan er vores liv formet af de her strukturer, jamen så bliver det noget instrumentelt. Så derfor så, så skal man være meget opmærksom på, at ikke at isolere denne her brug af, af meditation og yoga, men integrere det i en menneskeforståelse.
1: Der er nu gået et stykke tid, siden samfundet var lukket ned. Og selvom man ikke kan sige, at alt er som før corona, så kører samfundet af. Jeg spurgte Jonas, om han har kunnet holde fast i beslutningen om ikke at være konstant tilgængelig på sociale medier.
0: Det begynder ligesom at tage lidt til igen, men det har slet ikke den samme identitet som før for mig. Så jeg mærker ligesom, at der er nogle ting, der begynder at tage til, og jeg skal holde fast i, at jeg vil faktisk gerne være her, hvor jeg er. Og primært have de relationer, som, som er omkring mig, men så alligevel også give plads til at, sådan, at, at holde fast i alt det, jeg har andre steder, hvor jeg jo netop er afhængig af, af, af at jeg øh, sociale medier osv. Så, videre. så, så jeg, lige jeg nu, så, så det er det lidt sådan at, at, altså, at finde en balancegang i det.
1: Så har du så besluttet, at du skal bo i, i Danmark, i hvert fald indtil videre, men... Øhm, hvor er hvor i eventyret Jonas henne i det? Hvor er han? Står han over i skammekrogen eller, <laughs> eller er han blevet integreret?
0: <laughs> ja, altså jeg skal være ærlig siger, faktisk, at sige at det faktisk at nu føles det at, at, at flytte hjem og øh, finde ud af at blive bliver tilværelse øh, i København det, det føles som et eventyr Det er også som om jeg har været jeg har været væk længe nok til her hele den hele sådan den det behov jeg havde for at definere mig selv anderledes. Øh, og at, at det, det behøver jeg ikke på samme måde længere. Altså der er ligesom noget, der er faldet på plads for mig, hvor at jeg godt kan komme tilbage og sige, nej, jamen, jeg, jeg er som jeg er, og jeg lever som jeg gør. Øh, og det kan jeg også godt gøre her.
1: Vil du generelt sige, at denne her krise, hvor, øhm, hvor folk for nogens vedkommende ikke har gået på arbejde eller eller simpelthen bare har levet et langsommere tempo, øhm, har skabt en større accept af, at, at ikke alle gør ting på samme måde?
0: Ja, der, der er nok i virkeligheden et eller andet, altså der var et eller andet under coronakrisen, som, som sådan blev ble, ble sådan løsnet lidt i sin, i sin altså sådan, hvordan det var festen, som man kan sige det. Ja, så altså, jeg tænker lidt, at, at det, du, det du siger der med, at, at, der, er, at altså, der er der en, en større accept af, af forskellighed og af at, øh, at at vi alle sammen prøver på at finde vores måde at, at, være, at være sammen på. Den, 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 den er lige pludselig øh, ja, den er lige pludselig mere øh, håndgribelig. Øh, mere, mere ude i det åbne øh, så, så det er lidt som om at den, sådan, de der ting former som jeg starter med at beskrive som som, som jeg følte mig låst af, og jeg brug for at fjerne mig fra, ja, de, de er ikke, altså, de er ikke så, øh, så fasttømrede øh, længere.
1: Spørgsmålet er, om vi kan holde fast i den spire, som er blevet sået.
0: Ja, ja, og, det, ja og, det, øh, det er, og det er et godt spørgsmål, altså, om vi kan det. Jeg kan jo også godt allerede mærke det nu, altså nu begynder det ligesom sådan, at øh, invitationen til at tage det ene sted hen og tage det andet sted henvæk, for Danmark begynder ligesom at rulle ind på, i kalenderen. Og, altså, så så der, kommer, der kommer virkelig et arbejde i og, og navigere i det for mig, i forhold til at, øh, at jeg jo gerne vil stadigvæk vil, øh, kunne fastholde altså, altså, det internationale liv jeg har før, men på en måde som ikke er så destabiliserende for mig, som, som, jeg, som jeg jo fandt ud af gennem coronakrisen, at, at det har været. Så, så hvordan kan jeg balancere det? Altså det at, at ligesom have rødder, være, at være mere sådan, øh, hvad der det, øh, fast plantet øh, derhjemme, og, og så stadig også kunne ligesom have, mine, have mine øjne og ører vendt udad øh, mod verden.
1: Nu har du i hvert fald fået en Mulighed for at prøve at afbalancere de her to Jonas'er, som, uh, som du har inde i dig. Det har været spændende at høre din historie. Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. I næste afsnit kan du møde Janni, som under nedlukningen blev kastet ud i at være hjemmegående husmor med sine to børn i tre måneder. Det var udfordrende for hende, og hun endte faktisk med at stille spørgsmålstegn med den måde, hun lever sit liv på. Jeg hedder Nina Brønder. Tusind tak, fordi du lyttede med.